0: ABC Podcast. Estamos en la historia. 3
1: de junio de 1790. El teniente de navío de la Armada Española Salvador Fidalgo Natural de aseo de Urgel toma posesión en nombre de su majestad Carlos IV de unas desoladas tierras a miles de kilómetros de la península ibérica por encima de los 60 grados de latitud norte. El lugar es bautizado como Bahía de Córdoba. No muy lejos de allí, toma posesión también del puerto de Valdez. Fidalgo, acompañado por miembros del Regimiento de Voluntarios Catalanes, hizo así la bandera española en el extremo más septentrional hasta el que jamás se había llevado. Hoy día, dos pequeñas poblaciones de pescadores siguen llevando los nombres de Córdoba y Valdez, en lo que conocemos por el nombre de Alaska. Fidalgo anota en su diario de 1790.
0: Allí un volcán de nieve de bastante extensión, con la particularidad de estar situado al nivel del mar, que despedía desde su centro un ruido estrepitoso, como de truenos. Pedazos de nieve, imitación de una bomba cuando es despedida desde el mortero.
1: En realidad se trata del cercano glaciar Columbia, que forma un gran estruendo cada vez que se desprende un bloque de hielo. Las exploraciones en las últimas décadas del siglo XVIII de las gélidas tierras del oeste canadiense y de Alaska son uno de los capítulos más desconocidos de la larga y fecunda historia española en Norteamérica. Desde que Juan Ponce de León desembarcó en la costa de Florida en 1513 hasta que se arrió la última bandera en 1821, fueron más de tres siglos en los que España dominó amplias zonas de lo que ahora es Estados Unidos y también una parte de Canadá.
0: Manuel Trillo, periodista de ABC y especialista en la historia española en Norteamérica.
2: La presencia de los españoles en Norteamérica es en general bastante desconocida pero es mucho más desconocida todavía esa parte de nuestra historia a finales del siglo XVIII en la que mientras que las 13 colonias británicas ya habían conseguido su independencia en la costa atlántica en el otro lado del continente, en el Pacífico, España continuaba ampliando los confines del mundo conocido y añadiendo nuevos territorios a sus dominios.
1: Las exploraciones españolas al lejano noroeste de América se iniciaron como respuesta a una amenaza inesperada para los territorios españoles en el nuevo mundo.
2: Rusia. Los embajadores españoles en San Petersburgo venían alertando en sus cartas de las incursiones rusas, primero a través de las expediciones del danés Vitus Bering y después de comerciantes eh, rusos interesados en el comercio de las pieles de Nutria. Esto estaba poniendo en peligro las posesiones españolas en el Pacífico y en general en el continente americano. De ahí que el ministro Jerónimo Grimaldi ordenara enviar, decía literalmente, mozos expertos y hábiles para trillar los mares hasta Monterrey y más arriba, si pudiese ser.
1: La primera expedición española a la zona tiene lugar a cargo del mallorquín Juan Pérez en 1774. Fue a bordo de la Fragata Santiago. Llega hasta unos 55 grados de latitud norte, divisa la enorme isla de Vancouver, y descubre junto a ella lo que llamó Surgidero de San Lorenzo, posteriormente conocido como Puerto de Nutca. Al año siguiente, ya con los nuevos oficiales llegados desde la península, se organiza una flotilla más ambiciosa, con el teniente de navío bilbaíno Bruno de Z. al mando. En esta expedición brillaría con luz propia un oficial nacido en Lima, hijo de un vasco emigrado al Perú y formado en la Escuela de Guardiamarinas de Cádiz. Su nombre, Juan Francisco de la Bodega y Cuadra. Aunque en un principio no comanda ninguna de las naves de la Armada de Zeta, tiene que ponerse al frente de la goleta sonora por indisposición de otro de los oficiales. Pronto demuestra su audacia y también sus dotes de mando. Un día en que los vientos refrescaron fuertemente, Bodega y Cuadra decide probar hasta dónde llegaba el aguante de la goleta y el espíritu de su gente. Él mismo refleja en su diario el pánico de la tripulación al poner la nave al límite de sus posibilidades. Dispuse forzar de vela.
3: Y fue tanto el temor que concibieron, viendo su demasiado tumbar, que fingían alguna dolencia por pasarse por ese motivo a la fragata. Pero no extrañaba tales extremos, pues conozco que los infelices tienen bastante razón para temer, pues ven que, a poco que refresque, llevamos continuamente bañando dos tablas de cubierta y los golpes de mar, que incesantemente entran por Barlovento, no dan para estar secos. Pero me era forzoso el aguantar, pues de lo contrario nunca se cumpliría la expedición.
1: En otro momento de la travesía, mientras Bodega se ha retirado a descansar, refresca la brisa y sus subordinados arrían la vela mayor y toman un rizo para minimizar el impacto del viento y que éste haga zozobrar la goleta. Nuestro hombre entra en cólera ante tal decisión.
3: Deseoso de quitarles el miedo, salí y mandé se largase el rizo e izasen la vela. ...y mostrándoles enojo... ...les dije que ninguno sin mi permiso... ...volviese en adelante... ...a arriar un palmo de vela... ...que ya estaba avergonzado de verlos tan pusilánimes y cobardes... ...que era bajeza indigna en los hombres... demostrar tener... ...tan apocado espíritu... ...que qué confianza podía tener... ...ni qué debía esperar de ellos... ...en alturas crecidas... ...donde es preciso... ...que los mares y vientos... ...sean con mayor fuerza... ...y mal aparato... ...si ahora con tiempos claros, aparentaban tanta
1: timidez. Desde entonces, señala Bodega, sus hombres demuestran un nuevo espíritu y deseos de seguirle en cualquier destino.
2: Definitivamente, Juan Francisco de la Bodega y Cuadra es uno de los eh, grandes personajes olvidados de la Marina Española y uno de los principales protagonistas de esta epopeya que fue la exploración y la presencia de los españoles en Alaska y en Canadá. Hay que recordar, de hecho, que lo que hoy se conoce como la isla de Vancouver, en un principio se llamaba la isla de Cuadra y Vancouver. Lo que pasa es que los británicos le acabaron suprimiendo la primera parte de este nombre.
1: En los años siguientes se suceden otras expediciones españolas a lo que entonces se podía decir que era el fin del mundo. Mientras, además de los rusos, franceses, británicos y estadounidenses empiezan a merodear por aquellas aguas. En 1789 España decide reafirmar su presencia en la zona con la instalación del Fuerte de San Miguel en la isla de Nutca, hoy perteneciente a Canadá. La tarea se encomienda al alférez de navío sevillano Esteban José Martínez. Cuando llega al lugar, se encuentra con que una embarcación de bandera portuguesa, que en realidad pertenece al comerciante inglés John Mears, ...trata de ganar la partida a los españoles... ...y asentarse en sus tierras... ...Martínez toma cartas en el asunto... ...y le confisca varias naves... ...el incidente llega a oídos de Londres... ...y a punto está de desatar una nueva guerra... ...entre Gran Bretaña y España... ...finalmente la sangre no llega al río... ...y el fuerte de San Miguel se mantiene en pie en Nutca... ...hasta 1795... ...aquel año... ...fruto de las nuevas circunstancias internacionales... ...y de una presencia en América que empezaba a declinar... ...España... ...empieza a replegarse de Alaska y Canadá... ...el último confín del planeta... ...al que había llegado su inabarcable territorio.
0: ABC Podcast, estamos en la historia. Episodio 5. Un reportaje de Manuel Trillo narración Diego Moreno, con la colaboración de Andrea Carrasco, Rodrigo Muñoz y Pachi Fernández, y con fragmentos de los diarios de Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, publicados en El descubrimiento del fin del mundo, 1775-1792, Alianza Editorial 1990 y de Salvador Fidalgo, archivados en el Museo Naval de Madrid.